0: 1102雅尔塔密约的签署。1 9 4 3年底，苏军在苏德战场上发起了大规模反攻作战。美、英在欧洲开辟第二战场的时间表已经确定，欧洲战场的胜利大局已定。尽管大战的战火仍在熊熊燃烧，但是各盟国的首脑已开始将注意力转向战后的利益分配和政治安排。美、英。苏三国为此举行了一系列的会议和各种会晤，力图为自己的国家获取更多的权益。中国虽已荣列四强行列，但未能享受四强待遇，反而成为美、英、苏三国进行秘密交易的对象。苏联是谋求在华特权的主要国家，出于自身的国家安全考虑，苏联早就计划从西向东在新疆外蒙。东北的中国境内建立自身的势力范围，构筑一道抵御美国在远东势力的防波堤。由于盛世才的倒戈，国民政府势力进入新疆，使苏联对新疆的控制受到影响。苏联转而支持新疆各族人民的反政府斗争。随着三区革命的发展，使苏联有理由认为它可以继续保持其在新疆的影响。外蒙古已在它的实际控制之中。需要解决的只是正式独立的名义问题，其主要的目标是中国东北地区。苏联念念不忘要恢复沙俄在1904年至1905年日俄战争中失去的在中国东北的权益，并将承诺对日参战视为索取中国权益的最好时机。1943年11月，美、英、苏举行德黑兰会议。首次就三国击败德国后，苏联的对日作战问题进行磋商。斯大林提出了在远东获取不动港的问题，并表示参战的条件也许等到俄国人积极参加远东战争的时候再说比较好些。随着欧战的临近结束，斯大林关于对日作战的条件逐步明朗，并就此与美英进行了一系列极其秘密的谈判。参与歧视的除罗斯福、斯大林。丘吉尔外，还有华莱士、哈里曼、莫洛托夫、赫尔利等。一九四四年十月中旬，丘吉尔、斯大林和罗斯福特使哈里曼在莫斯科举行会议，讨论苏联对日作战问题。斯大林表示，苏军需在德国失败后三个月使能完成兵力调动，集中六十个师在远东发动攻势。要求美国在一九四五年六月三十日前协助贮存一百五十万人所需粮食、燃料、交通工具等战争物资，共计固体物资八十六点零一四万吨，液体物资二十点六万吨，并且处理好俄国参战的政治方面问题，即指中国承认苏联在远东的对日要求等。苏联政府以参战为筹码，向美国索取大量物资。并要挟美国满足其在远东对日作战的政治条件。12月14日，哈里曼会见斯大林，再次讨论苏联参战的政治条件。斯大林明确提出：千岛群岛和库页岛南部归还俄国，租借旅顺港和大连在内的辽东半岛南部，租借从大连到哈尔滨再到满洲里的铁路，承认外蒙古的现状，保持外蒙古共和国作为一个独立的实体。其范围远远超过了德黑兰会议所讨论的内容。对于美、英、苏间的这种秘密交涉，中国国民政府有所觉察。一九四四年十一月九日，中国驻英大使顾维钧致电蒋介石，密报苏联国内近月来对旅顺港颇多关注之政，不但杂志著论称旅顺为苏联之宝，一如其他苏联领土，且有专书出版。追述旅顺之失是为遗憾，并称美国海军李海上将曾向他透露，美方曾表示希望苏联早日参加对日作战，以促日寇之败，并探苏联之意。而苏联隐士与乘机取得旅顺为参加条件之一，是为探寻中方态度。然而国民政府却无法探知确讯，也难以采取制止行动。雅尔塔会议前夕。苏联政府曾秘密通知中国，表示愿意接待蒋介石的个人代表宋子文访问苏联，讨论苏联加入对日作战、战后朝鲜地位、苏联利用中国东北港口、战后中苏经济关系、中苏边界和平以及中苏间建立更密切、更协调关系诸问题。中国官方立即通过美国驻华大使赫尔利密报美国政府，希望美国方面的合作与建议。然而，美国代理国务卿格鲁的答复却是：“我们不应使中国政府得到那样的印象，认为在中苏关系中，我们准备承担的顾问责任，明确表示不在中国与苏联之间扮演调停者。”实际上，拒绝了中国方面的求援。一九四五年二月四日，罗斯福、丘吉尔、斯大林在雅尔塔举行三国首脑会议。八日下午，罗斯福。斯大林秘密磋商苏联对日作战的政治条件，内容涉及库页岛南部和千岛群岛问题、大连与旅顺口问题、中东铁路与南满铁路问题等。斯大林再三强调，如果此等条件不能满足，将难以向苏联人民解释为何要参加对日作战。苏联对德作战是因为德国威胁了苏联的生存，但他们。却不能懂得苏联何以要和一个并未发生重大冲突的国家作战。假如此等政治条件可以实现，人民即将懂得宣战是为了国家利益，且比较容易向最高苏维埃会议解释这一决定。双方约定，在苏联把二十五个师的军队调到西伯利亚至满洲边界后，再把有关决定通知中方。斯大林特别强调。在会议结束时，将经三国同意的条件见诸文字。十日，斯大林提出苏联参加对日战争的政治条件的草案，美方提出三点修改，即大连港应在国际控制下成为自由港，中东南满铁路应由中苏委员会来控制管理，有关港口和铁路的协议需要取得蒋介石委员长的同意等。双方略经讨论。基于次日邀约丘吉尔共同签署雅尔塔密约，该密约规定苏联将在欧洲战争结束后两个月或三个月内参加同盟国对日作战，其条件是：以外蒙古的现状须予维持；二、由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须于恢复，及甲、库页岛南部及临近一切岛屿须交换苏联；乙。大连商业港需国际化，苏联在该港的优越权益需予保证。苏联之租用旅顺港为海军基地需予恢复，并对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路，应设立一苏中合办的公司，以共同经营之。经谅解，苏联的优越权益需予保证，而中国需保持在满洲的全部主权。三，千岛群岛需交还苏联。三强领袖同意，苏联的要求需在击败日本后毫无问题的予以实现。苏联政府承诺准备和中国国民政府签订一项苏中友好同盟条约，比以其武力协助中国达成自日枷锁下解放中国之目的。这就是美、英、苏三国以中国主权为筹码，为满足各自利益而签署的违反国际法准则的雅尔塔密约。这是大国强权政治在同盟国间的一次丑恶的表演。由于斯大林的建议，而且罗斯福担心通知中国政府的任何事情，不出24小时就会让全世界知道三国约定该密约，在斯大林最后决定对日宣战前暂不通知中国。美国政府何以会签署这样的密约呢？首先，由于去年我国军事失利，我感觉我国力量不够。美国舆论又不愿见美士兵牺牲，故罗转而判苏联参加远东战争。其次，美国军方对于日本军力的估计错误，他们以为日本陆军上有强大力量，如苏联不参战，日本即使丧失本国诸岛，仍可在中国大陆作战，战争可能延长至一九四六年秋，甚至一九四八年。为此，美国急切希望苏联能在欧洲战争结束后。会是东进，参加对日作战，尽早打败日本，减少美军伤亡。第三，同样重要的因素是，由于美国出于战后维护远东利益的政治需求，罗斯福担心，在美国军队付出巨大代价最终打败日本之后，苏联军队将不请自来，长驱直入中国东北地区，将该地和外蒙古占为其势力范围，那就将直接影响美国在远东的战略利益。为此，预先签署一个条约，将能限制苏联在东方的扩张，并促使苏联政府承认和支持中国国民政府在中国东北的主权。英国政府在讨论和签署该约的过程中很少发言，貌似被动，实则另有企图。英国战后在远东的最大目标是恢复其在战前享有的权益，包括恢复在印度、缅甸、马来亚等地的殖民统治。继续占有香港等，英国政府签署该密约，将可在香港等问题上与苏联保持某种平衡，便于他在远东恢复殖民统治。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。